Olá, amigos, amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Vigilante Cast. Eu sou o Gilberto dos Santos, jornalista que está tendo aí a oportunidade de apresentar para vocês alguns dos temas relacionados à proteção, à segurança de dados das empresas. Nós temos um assunto hoje bastante interessante que diz respeito a como as empresas se reestruturam, como elas preparam seus especialistas para ajudar na defesa, na proteção dos seus dados. Nós vamos falar hoje sobre os famosos Red Team e Blue Team, que são uma, uma forma bastante avançada de treinamento para que as empresas então se preparem. Nada melhor do que a gente ter um grande especialista neste, neste segmento, nesse tipo de demanda. Vamos estar aqui com Emerson Silva, ele é especialista em segurança e vai começar explicando para a gente o que é afinal Red Team e o Blue Team. Olá, Emerson. Estamos juntos novamente. Vamos começar a conversar com os nossos colegas sobre esse tema? Vamos lá, vamos lá. É... Quando a gente fala de segurança, é... a gente tem é... o que a gente chama de uma força-tarefa dentro da empresa. Né? É... Para uma empresa ela ter é... uma maturidade em segurança, a gente tem várias frentes. Então, é... quando a gente fala de Red Team e Blue Team, é... são especialistas que trabalham, é... geralmente... É, numa força-tarefa mesmo, né? Num, junto, é, com o mesmo intuito, né? Então, é, esse conceito de Red Team Blue Team, ele nasceu na, no exército americano, né? É, onde uma equipe é, focava em ataque, a outra em defesa e tudo mais, isso meio que veio para a tecnologia. Ou seja, é um contexto de guerra mesmo, É, contexto né? de guerra mesmo, exatamente, essa é a ideia. Aí tem, tem outros, outros termos que a gente usa, tipo de War Room e tal. Então, como, como é que funciona? É, a gente geralmente tem é, essa, essas duas equipes que trabalham, em, trabalham juntas, né? Então, por exemplo, vamos falar que é, foi descoberta uma vulnerabilidade em algum dos sistemas da nossa empresa. Né? Então, é, o pessoal de Red Team, é, que é do ataque, eles vão tentar explorar essa vulnerabilidade, simulando um, uma invasão de um hacker. Né? Então, eles validam se o ambiente está seguro, se não está, se está vulnerável. Aí, levantando essa informação, eles passam para o time de Blue Team, que vão tomar as, as correções, né? fazer as correções dos temas, atualizar o que for necessário e, e afins. É, invariavelmente, existem é, processos que são feitos, né? É, onde o time de Red Team faz, uma, faz um ataque e o time de Blue Team tenta identificar, tipo assim, ah, a gente viu que vocês fizeram tal tipo de ataque, ou ah, a gente atacou... É, tais sistemas tal dia, vocês não pegaram. Então, os dois trabalham né, na força-tarefa, é, remando para o mesmo sentido de ter a maturidade da, é, da área de segurança. Ou né? seja, é um treinamento com base em situações reais. Exato, exato. Então, é, <coughs> existe uma, uma monitoria né, do que tem acontecido no mundo afora. Então, tipo assim, pô, atacaram tal empresa, vamos estudar o que, que aconteceu. Então, ah, eles fizeram invasão é, exploitando tal serviço e tudo mais. Pô, será que a gente tem... Essa... Será que na nossa superfície de ataque né, existe essa mesma possibilidade de nós sermos invadidos? Então o time de Red Team vai simular esse, é, esse, é, esse ataque né, uhum. e o Blue Team vai ver se, se, se é necessário fazer alguma correção e tudo mais. É, isso é, é muito para a empresa que já tem uma maturidade, né, porque são especialistas muito caros né, você ter um time desse. Não imagino. Tem, é, recentemente eu vi uma palestra de um, de um banco pequeno desses bancos é, online, né? E eles tinham, acho que era 15 ou 16 especialistas só da área de segurança. Então, 
É, quando a gente fala de times, de blue team, red team, geralmente são empresas que têm um corpo técnico grande, né? Diz uma coisa, mas com que frequência esses dois grupos se encontram, se reúnem? Ou com que frequência eles fazem esse tipo de treinamento? É, é algo constante ou é somente quando surge uma novidade no mercado? Não, é algo constante, é um, um trabalho diário. Um trabalho diário. Os times trabalham juntos, né? Uhum. É, quando a empresa ela é pequena, é uma empresa pequena e médio porte, é, muitas vezes você tem ali alguns especialistas de tecnologia, né? Que cuidam ali da parte de infraestrutura no geral, é, dão essa atenção para a segurança, mas não é exatamente um time voltado para isso, né? Essas empresas, eventualmente, elas contratam serviços de pentestes, né? Que o cara vem e vai fazer mais ou menos o trabalho do Red Team, né? Ele vai tentar explorar alguma vulnerabilidade, ele vai tentar é, ganhar acesso em alguns sistemas e depois ele faz um relatório e entrega, né? Tem muita empresa que é especialista nesse fim. É, é, isso aí, vamos falar que é feito lá, uma vez por ano, dependendo da empresa, né? É, mas empresas mais maduras têm esse time que faz isso é, diariamente, né? Esse trabalho constante. Vamos só pegar a, a figura de um participante do Red Team, ou seja, de um hacker. Quando que um hacker se transforma no hacker? Qual é a jornada de, de, trans, de preparação de um hacker? Então, a gente tem várias, 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 várias histórias, né? É, o termo hacker, na verdade, ele não, não é exatamente ligado com a questão do cybercriminoso, né? É, tem uma diferenciação. É, o hacker, ele vem mais do conceito ali do cara que gosta de entender como um sistema funciona, que gosta de fazer engenharia reversa, mais ou menos esse é o conceito, né? É, entender como as coisas funcionam, fazer modificações e tal. É, o termo hacking nasceu disso. Aí, invariavelmente, as pessoas acabam fazendo isso é, com, algum, com algum intuito maldoso, né? Ou seja, um desvio do princípio original. Isso. Então, é, consequentemente, o crime às vezes acaba usando né, disso. Então, é, a gente vê histórias de, de pessoas que é, são especialistas em algum tipo de crime, de fraude financeira, algo do tipo que não é exatamente ligado à, à tecnologia e com o tempo o cara, o cara acaba caindo para isso. Né? Porque na internet você acha muito material né, de como... É como fazer invasão em sistema, como isso, aquilo. Tem grupos de... Hum, grupos de WhatsApp, Telegram, que às vezes vendem credenciais. Então, é, o, o cara que ele já está envolvido de alguma forma com algum tipo de, de crime, vamos falar assim, né? É, em muitos casos ele acaba caindo para esse mundo, né? Por, pela facilidade. Então, ah, ele vê lá, está vendendo acesso numa empresa tal. Então, a empresa foi comprometida, é, o... Esse atacante que fez essa invasão, ele vende informação no mercado negro, vende, é, vende acesso, vende credencial de e-mail. Então, esse, esse cara que faz esse tipo de crime, ele acaba comprando essa informação e ele vai se especializando, né? Até o momento de, é, dele virar o hacker, né? Mas vamos falar que ele já era um criminoso de alguma forma. Né? Entendi. Eu acho que não existem pesquisas... Nesse sentido, mas eu posso imaginar o Brasil é um, um país grande desenvolvedor de hackers, né? Será que está aumentando esse desenvolvimento? Está aumentando o número de hackers no Brasil? Então, o, o Brasil é, é um dos grandes países de, que a gente fala que é vetor de ataque, né? Então, tem várias, tem várias situações. É, tem a questão, às vezes, é, das leis não serem muito punitivas né, nesse cenário. Então, por exemplo... É, o cara ele comete algum crime virtual, muitas vezes não é muito claro, né, legalmente, é, aonde vai enquadrar esse tipo de crime e tudo mais. Então, 
É muito comum você ver é, grupos especializados em, em algum tipo de crime que os caras fazem isso há anos, foram presos e ficam um pouco tempo, tudo mais, né? Pelo fato da lei não ser muito, é, muito, muito rigorosa quanto a isso. É, um dos das especializações que eu fiz em segurança forense foi com o policial federal, né? E ele estava contando a, a dificuldade, né, que é da, da polícia federal acabar desmantelando esses grupos, né? Porque existe uma uma, uma iniciativa nesse sentido desmantela o grupo, mas eles se formam de novo até por conta do que eu comentei da, das leis que não, não são muito rigorosas, né? É... Eu acho que é isso. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente falou da jornada do, do, de um hacker e da jornada de um especialista. Para o hacker, eu não acredito que haja cursos para se tornar um hacker, né? Uhum. Mas para um especialista, talvez. É, existe. Ah, existe? existe, existe. Ah, essa eu não sabia. É. Existem cursos para você se tornar um hacker? Uhum, sim, Como é que... sim. Então, deixa eu voltar a esse tema. Uhum. Como é que é isso? É. Então, você tem é, as, é, as especializações oficiais, né? Até na, nas próprias especializações é, em segurança mesmo, você aprende técnicas de hacking. Okay. É, é obrigatório. Então, ah, tá. se você fazer uma, uma, uma pós, uma especialização, você aprende diversas técnicas de hacking, que muitas delas você pode usar é, para é, coisas ilegais. Né? Entendi. É, e, e nesse mesmo intuito, existem cursos que são voltados mesmo para hacking. Os caras oficialmente falam, não, foi um curso de hacking... Eles é, ensinam técnicas que são é, voltadas para é, coisas ilegais. Né? É bem comum na internet. Eu, eu me lembro, Emerson, que você comentou outro dia que você faz Krav Maga. E que numa luta de Krav Maga, para você se defender, você tem que ver como é que são os ataques, né? Como é que se desenvolve os ataques para você ter esse tipo de defesa. Mas agora eu queria abordar justamente como um especialista... Você disse que é um perito forense. Como é que se forma um perito forense? Demora muito tempo? Existem empresas, escolas especializadas neste segmento específico? Então, quando a gente fala de, da área de segurança, ela é muito ampla, né? Você tem várias é, trilhas que você pode seguir. Então, é, por exemplo, eu é, fui por muitos anos da área de é, redes, né, infraestrutura. Então, eu tenho as certificações da CIS, CCNA, CCNP e tudo mais. É, em algum momento, é, algumas é, áreas, é, por exemplo, a de redes, ela acaba é, fletando com segurança, né? É muito comum. Uhum. É, aí, dentro de segurança, né? Então, no momento que você fala, poxa, legal, gostei de segurança, quero, quero ir para essa área. Aí você tem uma série de opções, né? É, que nem a gente comentou de Blue Team, Red Team, né? Você tem as áreas que são mais voltadas para ataque, para defesa, é... por exemplo, a área de, de, de perícia forense é uma das áreas de estudo é, da parte de segurança. Né? Então, dentro do universo de segurança, você tem uma série de, de linhas de estudo, né? e uma delas é da perícia forense. Né? É... Nessa especialização de perícia forense que eu fiz, é, é com policial um policial federal que trabalha nessa área de forense, né? Então, ele estava contando histórias é, da, de, do dia a dia dele, né? Então, você tem a parte computacional, né? Que você tem técnicas para poder entender como aconteceu a invasão, o que o hacker fez né? Nesse, dentro da rede da empresa. Mas você tem situações em que ele, ele como policial, ele tem que ir até a cena do crime, pegar o, 
pegar o, os equipamentos ali e tudo mais. Às vezes a cena de crime mesmo, de ter acontecido uma, uma morte e tudo mais, e a parte, a polícia é, forense tem que fazer alguma investigação ali na, nos computadores, né, das vítimas e tal. Então é, é, é uma área bem interessante, né? É, para quem, quem quer seguir carreira, é, na área de segurança tem muitas opções, tem muitas, ó, um leque muito grande né, de, de opções. No Brasil nós temos bastante opções de, 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 de formação nesse sentido, ou quem quer realmente se destacar precisa ir para fora, para algum outro país onde esse assunto esteja mais avançado? Não, o, o Brasil tem, é, tem, boas, tem, tem boas faculdades é, que já tem dado uns cursos, é, já tem ficado muito maduro né, essa, essa parte de especialização em segurança sim. É, tem muita demanda, então hoje é, tem mais vaga de especialista em segurança do que profissional de fato. Então, é, se a pessoa está pens tá pensando no, no assunto, né, pensando em entrar na área, é um bom momento, posso dizer que é um bom momento. Tá certo, acho que em todas as áreas, né, é, são nas empresas, ou seja, no verdadeiro campo de batalha, que você aprende, que você se torna um verdadeiro especialista, porque... Na academia ou nas escolas, né, boa parte das coisas são mais teóricas. Né? Uhum. Nesse sentido, as empresas que nós temos no Brasil, elas então oferecem esse cenário de muitos desafios, portanto, favorece a formação. Tem uhum. sentido é isso mesmo? Sim, sim. É... Na... Nessas linhas né, que você pode seguir, você tem linhas mais, é... mais teóricas mesmo, né? de boas práticas, é... de gestão, então, tem, tem de tudo. Você tem outras áreas em que você tem que ser um especialista mais técnico, né? é, entender mesmo o processo do ataque do início ao fim. Né? Então, é só, as opções são diversas. Né? Eu, particularmente, eu, é, é, eu, eu, eu tenho um interesse muito específico em, é, em defesa. Né? Até por eu ter vindo de, de redes, né? você acaba fletando um pouco ali com... É, com, com a defesa, até porque você tem uma, uma você cuida de uma rede, né, de, de, de clientes e tudo mais. E, então, essa parte de análise de incidente, resposta a incidente, é algo que sempre chamou muita atenção. Fala um pouquinho, aliás, dessa sua jornada, né, como perito forense nesta área. Foram muitos anos aí de, de, de batalhas, muitos anos de desafios, muitos encontros com, com problemas das empresas para resolver. Fala um pouquinho da sua experiência pessoal. Então, eu trabalho no mercado tem 11 anos, né? é, por formação sou formado em especialista em redes, né? sempre trabalhei como admin de rede, infraestrutura, é, aproximadamente em 2016 eu comecei a me interessar mais pela, pela área de segurança, aí venho, venho fazendo cursos, me especializando, é, mais ou menos ali em 2018 fiz uma pós e comecei a, a trilhar esse caminho, eu sempre fui muito nerd, né? então, é, por exemplo, na parte de redes, eu, não, eu tenho, você, vai, você vai colecionando certificações, né? E algumas certificações é, é um ano de estudo, é um processo bem... É, pra gente que, que é nerd, é uma, uma trilha comum. Né? É, e o, o, o mundo de segurança é muito amplo, né? Então você tem... Você pega a, a, o mapa de certificações, é gigantesco. Assim. Então você tem, que, você tem que se focar, você tem que escolher, né? Até por isso que existe o Reddit e o Blue Team, né? Porque dificilmente você vai achar um especialista que é bom em tudo, né? Porque é muito amplo. Uhum. Então, é, 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 muito, é muito comum o, o, o especialista ele, é, começar a se interessar por, algum dos, por alguma das áreas, né? Defesa, o ataque. Aí faz um curso, faz uma pós e aí vai se, se, se especializando, né? 
Uma curiosidade, as mulheres têm participado bastante desse mercado, dessa formação, ou continua sendo aí uma área mais específica para os homens, para o interesse dos homens? É, a gente tem visto é, iniciativas nessa área é, é, de incentivo às mulheres na área é, de tecnologia no geral, né? Então a gente vê, a gente vê grupos de, de mulheres programadoras na área de segurança, na área de, de tecnologia. A Cisco estava com uma campanha nos últimos anos de incentivo, né? Oferecendo cursos, certificações gratuitas para as mulheres. Então tem sido um movimento constante né? em todas as áreas, inclusive na, na, na área de segurança. Recentemente teve o Road Tech, né? que é o maior evento hacker da América Latina. É, e é, tem muitas mulheres que participam né? da organização. A, a, é, é, a gente viu bastante é, palestrantes mulheres, então é, tem, tem sido muito interessante, né? a gente tem visto esse movimento crescente. Sim. É, você comentou há pouco que tem até mais vagas do que profissionais no mercado. Uhum. Chegamos a esse ponto, cresceu tanto sim, a demanda ou não, o interesse das pessoas nessa área não é tão grande assim? Então, é, acho que isso acontece na tecnologia no geral. Uhum. A gente vê muita demanda em programação também. É, e segurança não, não seria diferente, né? É, da pandemia para cá, especialmente, é, é, aumentou muito né, os casos de, de invasões, tem sido muito frequente a gente ver é, em várias empresas né, brasileiras. Então, as empresas têm investido muito na área de segurança nos últimos anos é, e, invariavelmente, demanda gente, né? Então, hoje, o mercado está bastante, entre aspas, aquecido para profissionais que querem se especializar, ou que já estão se especializando, na, no sistema, na segurança de proteção de dados corporativos. Sim, sim. É, a gente tem, eu tenho muitos amigos que trabalham na área de infraestrutura, segurança, é, redes de computadores, que muitos estão começando a se especializar em segurança, né, porque o mercado está realmente muito aquecido. Né? E se o especialista ele também tem é, conhecimento em outras áreas, né, como é, sistema operacional, Linux, segurança, é, redes, agrega, né? Na, é, no currículo dele de segurança. Então, uhum. é, é, tem sido muito interessante, né? O, o Emerson, tem aumentado, assim, eu, a gente tem falado bastante no nosso podcast, que tem crescido bastante o número de ataques é, na segurança de dados das empresas. E tem chegado novas soluções para esse mercado? Ou está sendo uma repetição dos mesmos problemas com, com as mesmas soluções? Tem tido novidades em termos de soluções nesse mercado? Novidades sempre tem, né? É, o vigilante está tá aí para não, não deixar mentir, né? É, em alguns casos, a gente vê é, um pouco de dificuldade das pequenas e médias empresas de terem acesso, muitas vezes, a algumas soluções, né? Porque é, quando a gente fala de soluções de mercado que são... É, que tão, high-end lá no Gartner, por exemplo, né? é, muitas delas são muito caras. Né? E às vezes, para você ter é, um portfólio de segurança, você tem que investir numa equipe grande, né? é, você tem que investir muito em tecnologia, então, às vezes, pesa um pouco para algumas empresas. Né? Então, é, o vigilante ele meio que vem para isso, para cumprir essa, essa demanda. Né? É para a gente entregar algo é, extremamente funcional para empresas de médio e pequeno porte que não tem um time de segurança muito grande, né? 
É, e o vigilante ele vem para isso, para poder é, dar uma visibilidade do que acontece dentro da empresa, né? de forma que, é, agregado a essa tecnologia, a gente entregue um time de especialistas, a gente entregue uma solução de SNOC, junto com a, te com a, com a tecnologia, de forma auxiliar, né? o, o time técnico ali que, que não tem esse, todo, todo, todo esse time né? de é, Red Team e Blue Team. Vocês que estão acompanhando aí o nosso podcast têm visto que a gente aborda bastante os problemas, os desafios do setor. Nós não poderíamos deixar de falar também das soluções que estão sendo aplicadas em favor das empresas. Então, nesse sentido, Emerson, explica um pouco mais qual é o conceito do, do vigilante. É, porque existem camadas adicionais de segurança que são colocadas em favor da proteção de dados das empresas. Mas vamos explicar um pouco novamente para quem especialmente não, não ainda não conhece o vigilante. Uhum. É, o vigilante é um sistema que usa técnicas de machine learning e inteligência artificial para identificar é, padrões suspeitos na rede. Né? Então, como é que isso funciona? É, sempre que uma máquina ela é comprometida, é, vamos falar que o funcionário executou alguma, algum arquivo infectado que o antivírus não pegou. Muito bom. A partir desse momento, o atacante está com acesso àquela máquina. Ele tem acesso full àquela máquina. Então, ele vai fazer alguns processos. Né? É, ele vai tentar escalar privilégio, é, ele vai tentar escanear a rede para identificar outras máquinas vulneráveis. Ele faz uma série de processos. Né? É, e todos esses processos são muito barulhentos, geram muito logs. Então, é, o vigilante ele tem é, uma série de técnicas, né? É, todos os servidores recebem um client do vigilante, né? é, que nós chamamos de é, clients do Analytics. É, todos os eventos que são gerados nesses servidores é, são enviados é, para o Analytics, onde, com inteligência artificial, ele identifica padrões, ó, existe um tipo de padrão aqui que é um comportamento típico de um atacante. É, nós distribuímos é, sensores nas redes, em todos os segmentos de rede, né? é, tanto os, os, os clients que estão instalados nos servidores, quanto esse, esses sensores é, geram informações para essa nossa central de inteligência artificial que fala, ó, essa máquina está comprometida, ela está usando tal técnica, ela está tentando ganhar acesso nesses demais servidores, e em cima disso a gente toma uma ação. Essa ação é automática. Né? Então, por exemplo, no momento em que uma máquina foi identificada gerando um comportamento suspeito, todos os servidores bloqueiam essa máquina de ter acesso. Né? É... Dessa forma, a gente consegue entregar para o cliente, de uma forma simples, é... um time de segurança, né? um SOC, um NOC, é, é entregue ali para o cliente. Então, ele vai ter ali um, uma visualização, um painel onde eu falar, é, teu usuário X está fazendo tais processos, é, é, é um padrão de ataque X, aí você vai ter a informação toda para ir na máquina e ver o que está que acontecendo, né? se de repente é, 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 realmente a máquina está infectada e você vai ter é, capacidade para tomar uma ação em cima disso. Né? É, você deixa de ficar cego. Né? Muitas vezes quando a gente é, implanta o, o, o vigilante na rede do cliente, ele fala, agora, agora realmente estou vendo o que está acontecendo na minha rede. Né? Porque sem essas técnicas você fica realmente cego. Né? O cara, ele, é, a gente até comentou em alguns outros podcasts que uma, é, um atacante ele costuma ficar até mais de 200 dias dentro de uma rede, né? Aí você fala, pô, mas como é que o cara fica 200 dias tentando quebrar sem servidor, fazendo movimentação lateral, pulando de servidor para servidor e ninguém vê? 
Exato. Realmente, ninguém vê. Ninguém vê. É, é... As técnicas que eles usam é... bypassam firewall, bypassam o antivírus. Muitas vezes, pode até gerar algum alerta no firewall, mas ninguém vê o alerta. O vigilante vai ver? Sim. O vigilante tem é... as suas técnicas de identificação, né? via Machine Learning e Inteligência Artificial, para identificar padrões, inclusive é, pegando eventos e logs de outros é, sistemas que a empresa já tenha. Então, por exemplo, a empresa tem um Fire, tem um antivírus, a gente recebe essa informação é, e em cima dela a gente consegue tomar ação também. Então, por exemplo, desde uma máquina que foi comprometida por um arquivo infectado até um usuário de casa que eventualmente ela desativou o antivírus, a gente pode... É, esse usuário já é bloqueado, né? Ah, desativou o antivírus, então bloqueei esse usuário. Tudo automático, né? Como é que você chega à concepção desse, desse produto, desse serviço aí? Porque parece que é uma, algo que poderia já ter existido antes, né? De, de, já que existe tanta demanda dessa guerra cibernética, como nós temos chamado. Como é que foi o encontro, o desenvolvimento dessa, desse conceito, dessa solução? Uhum. É, nesse, nesse, nessa explicação que eu dei agora, eu falei muito... É, da camada de servidor e camada local, né? O vigilante ele tem três camadas de proteção, né? Uma que a gente chama de camada é de proteção global que protege a borda de rede né, da, dos nossos clientes. Nós temos a, a camada é, de analytics dos servidores e a camada local. Então eu vou falar um pouco da camada global que é onde iniciou nesse né, processo. É, a, a, a online, né? Que é é, que é a empresa é, mãe da Vigilante, né, vamos falar assim, é, é um data center, a gente faz hospedagem para é, uma série de clientes. E nesse mundo de hospedagem, a gente via é, muitos ataques voltados aos nossos clientes. Né? Então, é, por exemplo, saía uma vulnerabilidade de, uma, sei lá, de um sistema, todos os nossos clientes que tinham esse, esse sistema, no dia seguinte, eram bombardeados, né? Muitos pediam ajuda e tudo mais. É, a online oferece é, serviço de backup, né, restore backup, tanto que a gente ficou muito maduro com isso nos últimos anos. Né? É, alguns clientes pegavam ranço e a gente fazia o restore do, do, das bases desse cliente e tudo mais. É, e em cima disso, né, desses ataques diários, a gente começou a ganhar maturidade. Né? Então, a gente começou a, a, a ter a capacidade de monitorar é, nessa nossa rede, como são muitos clientes, né? é, e identificar. Pô, tem vindo é, muitos ataques na hora da China, na hora da Rússia, a gente consegue pegar isso em tempo real. Né? Aí com isso em mãos, eu entrava em contato com as operadoras de trânsito nossa, e falava, pô, estou recebendo um tipo de ataque aqui, mas e muitas delas, não, a maioria não tinha o que fazer. Eu falava, cara, a internet é assim mesmo, você vai receber ataque mesmo, não tem muito o que fazer. Aí a gente começou a desenvolver, né? É, esse primeiro conceito de resposta, né? Então, ah, eu estou recebendo ataque de uma série de, de origens, a gente é, começou a desenvolver é, softwares que bloqueavam, né? Mesmo. Então, é, aí que começou a nascer a inteligência artificial, né? De pegar padrões de ataque e fazer bloqueio. Isso na camada de borda de rede. A gente foi se aprofundando no assunto, né? É, e fomos melhorando né, esses bloqueios. Então, por exemplo... É, a gente entendendo mais esse processo, né? é, por exemplo, uma máquina infectada, ela se comunica com o que a gente chama de centrais de controle e comando. Então, poxa, vamos, vamos mapear né? 
quem são essas principais centrais de controle de comando. Então, a gente tem uma área de, de pesquisa, de análise de malware, análise de vírus, né? E que a gente identifica né, essas conexões, para onde esses, é, esses ransomware, esses vírus tentam se comunicar. Então, a gente vai, vai criando listas né, de bloqueio, de identificação e bloqueio em tempo real. Né? É, com o passar dos anos, a gente viu é, uma redução do, dos ataques na nossa borda de rede em mais de 90%. Então, antes do vigilante, a gente tinha, é para você ter ideia, uma média de 140 mil ataques por dia nos nossos clientes. Ataques variados, desde o scan feito nos servidores nossos clientes, até tentativa de exploit e tudo mais. Então a gente é, conseguiu diminuir muito essa, essa incidência né, de ataque, nessa né, superfície de ataque que a gente tinha. É, a gente tem um, tem um relatório que eu vou usar nas apresentações, que os casos de ransomware, é, eles foram a zero é, nos últimos 13 meses, então a gente tem o nosso, nosso hall de clientes, que... É, é, tinha reporte de ransomware quase mensal, né? então a gente estava com uma constância muito grande né? de clientes reclamando, e a gente fazia o restore do, back, fazia o restore do backup e colocava o um ambiente no ar, mas era uma constância. Nos últimos 14 meses, praticamente, a gente não tem caso de ransomware. Né? Então, foi aí que nasceu o Vigilante, né? nessa proteção global. Aí, invariavelmente, como a gente já estava com essa expertise né? de tratamento de dado massivo com inteligência artificial, a gente desceu para a camada de servidor e para a camada local. Então, é, completando, né? na camada do servidor a gente instala clients nesses servidores que fazem essa análise desse comportamento né? é, e para as unidades em que não tem, por exemplo, servidores muita, muitos clientes nossos tem fábricas que tem pouca infraestrutura, né? então a gente entrega um, é, um sensor esse sensor pode ser físico ou pode ser uma, uma máquina virtual, é, ele sobe esse sensor nessas redes e a partir daí a gente tem uma proteção ampla né? a gente protege o que vem de fora com essa proteção global, a gente tem esses clients instalados nos servidores que fazem essa análise de comportamento, baseada em inteligência artificial e machine learning, e nós temos esses sensores que são distribuídos nos segmentos de rede. É, isso, aí, com isso, a gente dá a capacidade do cliente é, ter uma resposta. Então, se haver um incidente de segurança, é, esse, é, esse nosso sistema ele faz esse bloqueio automático, traz a informação para o time de tecnologia da empresa poder tomar uma, uma ação em cima, em cima desse incidente. Muito bem. Está explicado. Acho que vocês puderam entender com, com essa explicação do Armas o que significa o, os benefícios, né, o conceito desse, desse novo serviço, desse novo produto chamado Vigilante. Esperamos que vocês estejam curtindo a nossa programação, a nossa ideia através do Vigilante Cast, é trazer aí alguns dos temas mais importantes que, que envolva aí a situação de dados, a situação de ataques, a situação de proteção dos dados das empresas. Voltaremos também no nosso próximo programa, trazendo temas que sejam do seu interesse. Obrigado pela, pela sua atenção, obrigado pela sua participação e até a próxima.